0: Историю царя и Негородия.
1: Блаженный Шука сказал. Несчастный слон не ведал, какое божество живописал в своей молитве. Но боги, Брахма и его свида, понимали, что не ни к ним он взывает в отчай. Их владыке Всевышнему, потому не спешили на помощь. И Господь не зашел к страждущему, ибо, прибывая в сердце каждого своего чада, слышит каждую их мольбу. Со скоростью молнии Всевышней перенесся на землю на спине своего возничего царь Птицы дороги, В руках его сияло огненное колесо. Господь предстал пред во всем своем великолепии. милосердный,
2: могущественный и прекрасный. Вслед за ним, к подножью дивной горы, спустились и небожители. Израненный и обессиленный в
1: тяжкой борьбе слон, Завидев златокрылую птицу вседержителя, Воспрял духом и, позабыв о боли, Воздал к небу хобот, В котором держал цветок лотоса. Тебя, Господи, я ждал все жизни. Тебя молил о спасении, К тебе взывал в час страданий. Прими меня к себе отныне, «Я твой слуга навеки!» Нерожденный сошел со спины царь птицы и в мгновение ока вытянул слона на берег. Через
2: мгновение жертва и кровожадный охотник оба были на берегу.
1: Следующий миг спаситель разящим кругом отсек голову крокодилу и утихомирил боль, Стражущего. Ангела по имени Хуху, некогда заключенную старцем Девалых в крокодилию плоть. Но и не обретя спасения Хуху, снова вознесся на небеса в дивном облике райского певчего, что молитвенными стихами возблагодарил своего славного избавителя.
2: Почтительно сложив ладони Хуху, обошел вокруг
1: своего благодетеля, низко поклонился ему и на глазах у богов, людей и зверей вознесся в свою небесную обитель. Так, искупив ему за давнее прегрешение, ангел закончил свои земные мытарства. От прикосновения Всевышнего пелена навождения
2: рассеялась и душа, что была закована вплоть слона, обрела свой предвечный,
1: облаченный в золотые одежды, четырехрукий облик, что был подобен Господнему облику. В прошлой жизни этот слуга Божий был благочинным государем, который жил и правил по закону Всевышнего В цветущем царстве Пандия, что располагалось в землях Дровидов, и величали того царя Индрадьюны. В должный срок государь оставил жизнь мирянина и удалился в Малайские горы, где в скромной хижине стал жить в молитве и покаянии. Скоро волосы на голове его спутались, Одежда отвершала, а сам он был непрестанно погружен в думу о непорочном. Однажды в урочище отрешенного старца пришел в сопровождение многих учеников пославный мудрец гостях Поглощенный мыслями о надсуетном, Инградьюн не заметил гостей, и не поднялся, чтобы приветствовать их. Безразличие хозяина зажгло гнев в душе ученого мужа, и слова проклятия сорвались с его уст. Пусть этот невежен, надменный и презирающий дважды рожденных, не извергнется во мрак адских страданий. «Пусть родился он слоном, толстокожим, бессловесным и неуклюжим!» Блаженный Шука продолжал, у государь!» Молвив это, Агастия с учениками покинул жилище старца, а смиренный Индрадиумна принял проклятие Агастии как Господне благословение потому, родившись в следующей жизни слоном, в час испытаний вспомнил молитву, который внимал в пору отшельчества. Даровав спасение из суетного мира своему покорному слуге, Всевышний приблизил его к себе и призвал в свое царство. На глазах у ангелов, волхвов чародеев и могущественных повелителей природы, Господь вознесся вместе с той счастливой душою на спине царь-птицы коруды в свою лучезарную обитель. О славный потомок Ку! Всякий, кто услышит это предание, что же написует беспричинное милосердие прекрасного Кришны, непременно вознесется в райские миры, прословет праведником, окажется неуязвимым для пороков черного века Кали и не увидит дурных
2: предзнаменований ни во сне, ни наяву. Потому всякий человек духовного сословия, кто
1: желает себе добра по поутру, Пробудившись ото сна, должен читать эту повесть себе и домочаться. И тогда не одолеют его никакое зло. Пред лицом собравшихся Господь, милосердный благодетель всех существ, обратившись к царь-слону с едва приметной улыбкой на учезарном лике, Блаженный Господь сказал, «Все свои грехи искупит всякий, кто на исходе ночи и до восхода солнца будет размышлять о моем образе, о тебе, об этом озере, горе и ее пещерах, о садах, что произрастают здесь, цветах, травах и деревьях, о моей обители, Обителя Брахмы и Шивы, О трех чудных вершинах, Золотой, серебряной и железной, О молочном океане, посреди которого я возлежу, О лучезарном белом острове Швета-Двипе, О Шривасе, завитке волос на моей груди, О драгоценном камне Каустухе, О моем цветочном вельке Байджайантии, о пальце Каумадаки, О огненном круге Сударшане И раковине Панчаджанье, О царь птицы в груди, Носящий меня на своей спине, О моем ложе Шешанаге, О богине удачи Моей верной супруги
2: О Брахме, народе, Шиве и Прохладе, О моих воплощениях, Рыбе,
1: Черепахе и ветри, о моих благих деяниях, о солнце, луне, огне и предвечном звуке Ом, о безусловной сущей истине и совокупной природе, о коровах и их благодетельных брахманах, о преданном служении мне, о женах, сомы и кашьяпы, начеряндаши, о реках, ганге, сарасвати, нанди и Емуни. О слоне Айравати, о царе Хруи, о семи вселенских мудрецах, пророках и благочестивых людях, О слуга мой верный, всякого, кто пробудившись пред восходом светила, возносит мне молитвы, что Ты вознес час горестного отчаяния, я вырываю из пасти смерти и дарую ему на исходе жизни вечное убежище в своем лучезарном царстве. Блаженный Шука сказал, молвив это, властелин чувств подул в свою дивную раковину, и звук ее наполнил радостью сердца бессмертных богов. Затем Он зашел на спину царь птицы и исчез в небесной даре.
0: медитируя, читая, слушая эту главу, размышляя над этой историей, вы можете выполнить практику йоги чистой страны, очень простую, аналитическую медитацию через сосредоточение. Это одна из чистых обителей Бога Вишны и Дхьяна. Сосредоточение на этой истории а сосредоточение предполагает, что у вас есть образы, ассоциации, передача бхавы. Возможно установить связь с подобной обителью, и когда такая тхьяна реализована в форме самадхи. Это называется салокья мукти, освобождение в обители божества Елисарукья мукти. Освобождение, когда имеешь такую же форму иллюзионного тела, как божество. Это называется манана, размышление о божественных качествах. И благоприятно перед тем, как вы размышляете, выполняете такой анализ, например, утром слушаете или читаете текст такой, на некоторое время сначала очищать свой ум, выполнять самскар Краткая практика самскар Что это значит? Это значит анализировать поступки тела, речи, ума за прошедший день, за прошедшие сутки или за прошедшую неделю. Был ли я усерден в своей духовной жизни? Наблюдал ли я все игры эго? Наблюдал ли я все мирские желания и привязанности? Не вел ли я себя дисгармонично? Не был ли неусердным в учении или в исполнении дхармы своего долга? Не забыл ли свои обеты? Не выращивал ли в душе гнев, зависть, ненависть, злобу, привязанность, алчность, гордыня, осуждение, обиду, недовольство, неудовлетворенность? Не был ли вели И вот так кратко вы... Просматривайте свою душу, отмечаете, Если вы видите, что были допущены какие-то погрешности, вы их очищаете. И когда очистили такие погрешности, можно приступать к тхьяне, к на этом тексте, к размышлению о качестве души. Когда мы выбираем путь монашества, мы часто это делаем, потому что внутри нас этот путь выбирает наше истинное «Я». Сам Шива выбирает путь тапаси, путь садханы, йоги чня. и такой первый импульс, который указывает – это безошибающий, это правильный путь. Но кроме этого есть наша карма. Эго, ум и много обусловленностей. И нужно проделать большую работу, чтобы это преодолеть. И вот этот первый импульс, посыл Амуграхи, он нужен для того, чтобы пробудить нас и сдвинуть с места, придать нам какое-то ускорение. Но это не значит, что мы не должны делать свою собственную работу. А вот всю остальную работу мы должны делать сами. Потому что преодоление собственных ограничений, собственной кармы, Наша душа созревает и готовит себя для получения шахти для получения большого просветляющего импульса амуграхи, который окончательно воссоединяет нас с Божественной реальностью. И надо понять, что практика монашества, она не несет в себе никаких развлечений для эго. Что она, в общем, скучная для эго. И это вообще не практика развлечения в мирском понимании. Что вся жизнь монаха протекает во внутренней плоскости. И то, что было раньше в миру, привязанности, прихоти, капризы, желания на пути монашества, это уже не работает. Что монах сражается внутри, он сражается за пробуждение от них. Притом он сражается без истерик, без слез, без эмоций, без воздевания рук к небу, без заламывания рук, без возвеличивания, на каком он великом пути находится, без самоуничижения. Он делает каждодневную свою простую монашескую работу, свое простое монашеское дело. Потому что если мы так идем по духовному пути, с претензией, с амбицией, с капризами, с неудовлетворенностью и огромной гордостью, то нас ждут неприятные открытия. Какие? Таким пробуждением доступ запрещен. Таких в рай не берут. мы должны пересмотреть свою духовную позицию. То есть, вот когда мы вот так идем по духовному пути, это значит, мы оседлали эго. Вот, это все атрибуты эго, свойства эго, вот так идти по духовному пути. Сегодня я в привязанности, завтра я в амбиции и в гордости, и послезавтра я в неудовлетворенности, еще послезавтра я считаю, что мне что-то должны, ну и так далее. Вот это все. Свойство эго – несоответственное проявление, несоответственное камне. И вот монах с самого начала он должен дистанцироваться от этих игр эго. С самого начала воспитать себе такой трезвый, холодный взгляд на эго. Вот на эго надо смотреть холодным и трезвым взглядом, не надо его поощрять, не надо его жалеть. Почему? Потому что оно вас не пожалеет, эго. Его, как говорят, светхи не надо бить, как свинью в пятачок, но иногда бить дубинкой порыва полезно. И вот такой трезвый, холодный, дистанцирующий взгляд на эго, он воспитывает настоящие монашеские качества и готовит вас к внутренней пустоте духа. Она очень нужна вам, потому что божественная благодать, ануграха и шартипадха не сливается только на внутреннюю пустоту. Тату сознание от эго в пустой сосуд не изливается. И вот монах ведет такую ежедневную работу. С одной стороны, он освобождает себя от эго, создает в себя такую внутреннюю пустоту, готовит себя к нисхождению божественной благодати, самовоспитанием, самодисциплиной и концентрации. С другой стороны, он ориентируется на эту божественную благодать. Он приучается на нее настраиваться. Итак, я хотел бы еще прокомментировать историю Шипхидваджи Чудайков Васишка
2: продолжил. Обрадованная осознанием этого, королева воскликнула. В конце концов, я достигла того, чего стоит достичь. Теперь это невозможно потерять. Даже разум и чувства ⁇ это только отражение сознания, хотя они нереальны вне зависимости от сознания. Существует только высшее сознание. Это есть высшая истина, незагрязненная всегда пребывающее в состоянии совершенного равновесия и лишенное чувство эго. Осознанное однажды она сияет постоянно, никогда не закатываясь. Это сознание называют по-разному, брахма, высшее я и так далее. В нем нет разделения на субъект, объект и их взаимоотношения. Сознание сознает свое сознание. Его нельзя понять по-другому. Только оно проявляется как разум, интеллект и чувство.
0: Итак, это известная теория философии Два Интегвиганта, философии, которая исповедует Васильского Протибимбова или Бимба Протибимбова, теория зеркала и отражений, которая впоследствии была заимствована многими тентрическими школами и телецкого буддизма, и и шашмирского и шеудизма. О чем говорит эта теория? Изначальное сознание подобно зеркалу. Вселенная, трибуны, пять элементов творения, Брахма-творец, боги, Риши, Ситхи, Ману, праджапати, Наги и Венхарвы, люди и все живые существа — это отражение на поверхности этого зеркала. Если мы хотим освободиться от сансары, нам нужно войти в измерение зеркала обнаружить это измерение и пребывать устойчиво в осознавании подобным зеркалам, и нам нужно научиться не подвергаться тем отражениям, которые возникают. Провели такой эксперимент группа ученых поставила в лесу большое зеркало, рядом поставила кинокамер, и В этом лесу обитали, это был заповедник разные звери, собаки, волки, орангутанги, обезьяны и слон. И все животные подходили к этому зеркалу. Обезьяна пыталась познакомиться, волк подходил, большая собака, рычал на это зеркало. Другие обезьяны пытались делать угрожающие жесты. Слон подошел, посмотрел и прошел мимо. есть Его не очаровали отражение. Таким же образом, когда учитель объясняет ученику природу ума, он показывает ему зеркало. И примерно говорит такие слова. Посмотри, вот если мы покажем этому зеркалу Будду, потом покажем обычного человека, потом покажем свинью. Будет ли оно равно отражать? Да, будет. А запятнается ли это зеркало? Нет, не запятнается. Это одно и то же зеркало. То есть природа этого зеркала не пятнается, она всегда чиста и совершенно, независимо от того, что проявляется. И вот эти феномены, проявления, эти отражения надо научиться игнорировать независимо что проявляется. Ты должен утвердиться в состоянии зеркала, твердо веря, что зеркало никогда не пятнается этими отражениями. Сколько бы их ни было, какие бы они ни были, что зеркало всегда чисто. Зеркало это божественное осознавание. И это не просто осознавание снаружи, а согласно философии Натара Тандры, это твое собственное осознавание. То есть твое собственное глубинное осознавание всегда чисто, ничем никогда не пятнается, оно всегда совершенно. Оно всегда шутка, оно всегда неранжи, чисто и не незапятнанно. Это очень важный факт, который надо понять ученику в отношении зеркала. А затем учитель также говорит ученику. Допустим, если в зеркале отразится один предмет, или отразится сто предметов, или отразится тысяча предметов, или возникнет сто тысяч предметов или сто миллионов отражений, Запятнается ли это зеркало? как там оно устанет отражать. В зеркало все равно, без разницы. Сколько бы ни было отражений, как бы долго они не отражались, оно никак не запятнается, это его никак не заменит. То есть отразится там что-либо, или нет, отразится очень много вещей, миллионы всяких вещей, или вообще ничего не отразится, это его никак не затевает. Потому что отражательная природа зеркала, она не запятна она лежит в другой плоскости. И это тоже природа нашего изначального сознания. Наше глубинное изначальное сознание в основе своей божественного, и оно обладает способностью к проекциям. Такая способность к проекциям называется вимарша, но глубинная Глубинный слой осознавания этого зеркала называется Пракаша. Пракаша – это сияние, светоносность и осознанность. И вот зеркалу нашего ума присущие эти две качества – прокаша и Вимарша. Как Пракаша, оно сияет, оно испускает божественное сияние, божественный свет, божественную мудрость, божественную благодать. А как Вимарша, оно постоянно что-то творит, производит какие-то действия, отражает, И это называется «панчакви». То есть он производит пятеричные действия по творению, поддержанию, разрушению, сокрытию воли божественного и проявлению божественного. И вот вот эта деятельность вимарши, она никак не задевает наше фундаментальное изначальное сознание. Это то, что должен понять ученик в отношении зеркала и отражения вся вселенная с ее проявлениями это отражение то есть это не есть истинная реальность это есть отражение которое возникает в зеркале например если мы посмотрим на зеркало то всех отраженных предметов в зеркале нет они как бы есть но они кажемости реально там есть только поверхность зеркала всечер ма хаамиши приводит пример с экраном на который проецируется кинофильм на самом экране ничего никогда не происходит. Сам экран неподвижен, стабилен, фундаментален, бездеятельен. И он никак не запятывается, не окрашивается тем, что происходит. Но когда на него проецируют кинофильм, там могут бегать солдаты, ходить цари, происходить церемонии, ехать бронепоезда, быть воиной или страсти. То есть разыгрываются очень большие драмы, игры или комедии. Это все на экране, и людей все это впечатляет. Когда первый кинофильм, первое движущееся кино было показано, то некоторые люди убегали, когда на них ехал поезд. Страшно было. Казалось, что все это по-настоящему. Таким же образом, живые существа в Сансале, они пугаются отражений, принимая их за реальность. Но причины их невидимы. Потому что они не распознают экран, на который проецируется отражение. И вот пробужденный, просветленный Будда, это тот, кто обнаружил этот секрет экрана, обнаружил этот секрет зеркала, и он понял фальшивую иллюзорную природу отражения, он понял всю сущность Майи, иллюзии. И он утвердился в понимании зеркала, утвердился в понимании этого экрана. Он прочно утвердился. И больше иллюзии, отражения не ведут его в заблуждение. Отражения, например, это тело, это все материальные объекты, все проявления тонкого мира, физического мира. Все это различные отражения, обладающие разными уровнями плотности. Но за всеми ними стоит зеркало, экран. Это природа всех явлений. И наша задача на пути созерцательной практики в лай — обнаружить зеркало и войти в измерение зеркала. Через понимание этого измерения зеркала освободиться от влияния отражения. Когда мы делаем первые такие робкие попытки к созерцательной практике, осознаванию адмани Шамхази-Мудра, внимательность, наблюдение. Мы пытаемся хоть мельком, хоть краешком глаза заметить это зеркало. И это правильно. И такие попытки надо делать. С одной стороны, мы должны развивать аналитическую мудрость, философскую способность к анализу. включая маму, интеллектуальную теня на ее образовую. С другой стороны, мы должны заниматься созерцательной практикой, чтобы обнаружить это зеркало сознания. А с третьей стороны воспитывать в себе веру, преданность, самоотдачу, дух прибежища, что это все одухотворяло нас высшей божественной милостью и благодатью на пути. Тогда мы можем обнаружить это зеркало, увидеть фальшивую иллюзорную природу отражения. Что вслед за этим наступает? Ведь за этим наступает утверждение в природе зеркала. Нам надо научиться жить в этом божественном слое просветленного осознавания. И вот Чудайла — это пример той Матвичи, которая утвердилась в Вот что она говорит о нем.
2: Кажущийся мир тоже есть только сознание, вне которого ничего не существует. Оно не претерпевает никаких изменений. Единственное очевидное изменение это иллюзорная форма, которая нереальна. В воображаемом океане возникают воображаемые волны. Сам разум является океаном, и его волны тоже разум. Так возникает сознание, кажущийся мир. И они неотличны друг от друга.
0: Однажды два монаха беседовали. Не наши монахи и не в наше время. Один сказал, это флаг движется. Другой сказал, нет, это не флаг движется, это движется ветер. Мастер подошел и сказал, это ум движется. Как это понимать? Если мы вспомним пятеричную формулу, то первое звено этой формулы гласит так, что весь видимый мир надо свести к уму. Пока мы не выполним эту пятеричную формулу, мы будем этерналистами. Этернализм значит не понимать той истины, что весь видимый мир зависит от твоего ума. Чем двойственная философия, философия интернализма плоха? Не то чтобы плоха, а почему она не окончательна, не завершена? Потому что когда мы допускаем двойственность, когда мы допускаем внешний мир отдельно от нашего сознания, мы допускаем самобытие внешних вещей. Допустив хоть на немного однажды самобытие внешних вещей, мы ставим себя в зависимость От того, как эти вещи будут развиваться, и никак не можем повлиять даже на ситуацию. То есть тогда наше освобождение, наше познание Божественной реальности, наша свобода, она всегда будет в какой-то внешней власти. Она всегда будет зависима от чего-то, с чем мы не в состоянии объединиться. Что от нас не зависит. Философия Адвайты всегда говорит, ты должен понять, что весь внешний мир надо свести к уму, надо понять, что весь внешний мир, он исходит из ума. И пока ты этого не поймешь, внешний мир будет тебя водить за гузды, будет тебя дурачить. Первое, обнаружить внутреннего наблюдателя и понять, как из внутреннего наблюдателя появляются тонкие такие интенции, направления сознания, которые хотят развиваться. Вот вы медитируете, появилось тонкое желание чего-либо, съездить, посмотреть, и вот оно как бы зудит все больше, и вот из этого тонкого желания уже появляется движение. Ваше тело идет, ездит и смотрит. То есть, если бы этого тонкого желания не было, вы бы не делали это. А если желание еще более сильные, то развиваются связи, отношения. И вот оно развивается из пустой медитации. Оно развивается только на уровне очень тонких вибраций мысли. Вот такое примитивное хотя бы понимание, как из ума проявляется мир, оно позволяет понять, как вообще действует ум. Хотя это простенькое объяснение, все посложнее гораздо хуже потому что из этого ума и татва появляется, и тело, и реинкарнация. Но даже на таком уровне, когда мы можем отслеживать колебания и желания ума и обнаружить, как вот эта вся сансара трехмерная сгущается, проявляется только из одной мысли, мы немного поймем, как наш разум творит сознание, как наш разум творит реальность. И потом мы в эту реальность попадаем, отождествляемся с ней, запутываемся, и затем она приносит нам страдания. Когда же мы поняли этот секрет, научились все сводить к уму, внешний мир к уму, мы обрели уже некую независимость. А, все оказывается дело внутри, и все дело не вовне, а внутри меня. И значит, я должен научиться отслеживать внутри меня вот эти тонкие колебания, тонкие влития, они называются Скажем так, назовем их просто врити. Есть брахмакара врити, это божественные колебания, которые мы порождаем в сторону Абсолюта, в сторону божественных миров. Это мирские врити. Вот как вот эти мирские врити создают реальность. реальности, как я в ней запутался. Оказывается, вся реальность происходит на более тонком уровне. Прежде чем я посмотрю или сделаю, она внутри меня развивается. И следующее звено пятеричной формулы гласит так, что мы должны проанализировать ум и обнаружить пустоту ума, обнаружить пустотность, присущую уму. Когда мы обнаружим пустотность ума, мы понимаем, что весь внешний мир, оказывается, происходит из пустоты, творится в пустоте, из пустоты. И самым пустотен не обладает самобытием. И вот это открытие, к чему оно ведет? Мы утрачиваем привязанность к материальному миру. Мы понимаем, а, это же из пустоты, это же пустое. У нас нет ни нигилизма, ни отвращения к внешнему миру, мы просто улыбаемся, мы понимаем его пустоту. Как бы внутри мы отмечаем, а это пустое, это пустое, и это пустое. Вот то, что раньше вызывало в нас алчность, вожделение, привязанность, какие-то страстные любые желания, теперь у нас вызывает только улыбку. Потому что мы понимаем, это пустое, пустое это вот разочарование в сансаре это понять. Вся сансара пустая, она пустая. Нет мне ничего такого интересного, потому что она пустотна, она исходит из моего же пустотного сознания. Однажды, когда мастер один сидел, к нему пришел ученик и сказал: "Там красивая процессия в городе слоны, танцовщицы, барабанщики, музыканты. И хотите ли посмотреть?" Мастер сказал, для того, чтобы видеть истинную реальность, мне достаточно пребывать в свои привык. И когда мы анализируем эту пустотность, медитируем на пустотность ума, мы ее обязательно обнаруживаем как сияние, как светоносность, как свет. Чтобы обнаружить сияние, светоносность, Мы должны по-настоящему отделить медитации себя от своего эго, призвать Божественную милость получить самый тонкий опыт природу, И в этом сиянии мы обнаружим недвойственность. Настоящая адвайта, она кроется там. И традиционный путь — это достижение самадхи, Через савикальпа, нервикальпа, через медитацию. Путину таратантра тантра уникален тем, что мы не стремимся достигать его только через нервикальпу-савикальпу, а мы стремимся достигать его через расслабление, через отпускание, через невынесение оценок и суждений, утверждение в недеянии и небольшие усилия к созерцанию в бодственном состоянии, а также через гуру-йогу, самоотдачу и преданность уникальный метод сахаджияны есть Мы обнаруживаем вот эти все аспекты глубинные аспекты ума, пустоту, сияние, недвойственность через созерцание здесь, в этом теле, в этом мире. Более того, даже смешивая его со всеми обыденными делами, это и есть высший пилотаж, высшее мастерство духовной жизни, когда практика не имеет никакой формы когда метод един с мужестью ничего не отвергается. То есть это традиция всеприятия или антартопасии, только внутренняя аскеза, когда все является путем для духовной жизни, все годится для духовной практики.
2: Я есть чистое сознание, вездесущее и лишенное чувство эго. Для этого сознания не существует ни рождения, ни смерти. Его невозможно разрушить, потому что оно, подобно пространству, невозможно разрезать или сжечь. Это чистый свет осознания без всяких дефектов. Я свободна от всех заблуждений, я спокойна. Все боги, демоны и разнообразные существа — по сути, не являются сотворенными, потому как они не отличны от сознания. Внешние формы иллюзорны, как клиненные солдатики являются клины, а не солдатами.
0: И вот недостаточно сказать, я свободная, я чистое божественное сознание. Это надо переживать. В текущем времени, в настоящем времени, прямо сейчас. Но как это переживать, если он не чувствует никакой свободы, никакой чистоты, если он полностью влип в эту сансару, в эту двойственность, в эти отношения, в эти концепции, в это эго, в эти желания. Это сложно, очень невозможно, кажется. Но учение говорит, это возможно. Для этого... Надо создать намерение. Такое намерение называется санкальпа или санкета. Установить свой ум в медитативный установку, И потом держаться с небольшим усилием. И это намерение будет постепенно двигать, 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 двигать сознание. И рано или поздно такое сознание отделится от вот этой всей захваченности, желаниями, внешним миром, эго, концептуальным мышлением, и установится в своей природе. А вот эта природа начнет разворачивать все прекрасные качества. И когда, например, Романе Махариши задавали различные вопросы, меня беспокоит страдание мира, или Меня беспокоит моя соседка, он как отвечал? Одинаково. И на вопрос о страдании мира, и на вопрос о соседке. Пускай, как бороться бы, с мертвскими жалобами. Он отвечал одинаково. Для кого возникает этот вопрос? Исследуйте себя. Исследуйте природу своего сознания. Есть, Романа Махариши из пятеричной формулы. Он давал вот это первое звено. Сведи все к уму, а ум обнаружь как пустотность. И вот когда у нас появляется устойчивый вектор исследовательского сознания, который постоянно задает этот вопрос «Для кого? А кто ты сам?» Устойчивая атмовичара, мы начинаем обнаруживать. Мы обнаруживаем наблюдающее сознание, а наблюдающее сознание разворачивается как целый слой особенностей. И в этом слое можно жить. Можно в нем парить, можно перемещаться, можно слушать его различные нюансы. Из него можно смотреть на мир, из него можно жить, общаться. Это целая тонкая вселенная, которая разворачивается. Так как-то однажды меня спросили, чем я занимался, как я жил последние годы. Я ответил примерно так. Три года я был в Атмавичаре. Потом я практиковал. Шамхави мудру был подобен пространству. После этого сосредоточился на божественной гордости. После этого вообще оставил практику одинарных санкальп и перешел на двойные санкальпы и тройные санкальпы. И вся моя жизнь протекала между божественной гордостью, шамхальвей мудрой, Атмавичарой, нисходящей силой, санкальпой свет, санкальпой все едино с умом и видением всего мира как сон. Но при этом я еще учился объединять энергию с чакрами, поэтому 6 лет назад я больше был с элементом земли интегрирован, последние 4 года с элементом ветра, а сейчас вообще практикую тройную санкальку, объединяя божественную гордость с Шанхайной со всем телом. Вот, в общем, моя удивительная захватывающая жизнь и все удивительные приключения всей моей жизни за последние 15 лет. То йоген, он живет в этой внутренней реальности, которая открывается благодаря созерцанию. Телом он, конечно, живет во внешней реальности, но эта внешняя реальность, она несущественна. Вот открытие слоя этого осознавания, оно порождает целый мир, в котором вы можете жить, купаться, окунаться в него, парить в нем, перемещаться, испытывать разные нюансы блаженства, ясности, наслаждения, получать пророчество и прозрения, То есть это целое измерение бытия. И это мы еще не берем амуграху, божественную благодать, которая за этим. Я говорю только о пустом срезе, это ясность. Это разные формы ясности и энергии. И вот открыть эту ясность, как свое собственное поле жизни, в котором ты можешь полноценно существовать, черпать из него мудрость и силу, вот это путь созерцательной практики. И это ведь только еще, начало. Потому что там есть большие глубины, там есть и божественная благодать, и нисхождение благословений, и прихождение божественных существ как частей этого осознавания, твоего же собственного Я. Различные силы, которые генерируются и проявляются снаружи, игра, и все это нахождение в зеркале осознавания. Это великий путь, в котором йогин пребывает в большом счастье, в большом блаженстве. Как один мудрец сказал, настоящая жизнь начинается только после просветления. До просветления это как бы еще поиск. Вот когда мы обнаруживаем зеркало этого осознавания, наша настоящая жизнь божественная начинается. Как начать настоящую жизнь в даже если вы не просветлены? Нужен, не надо никогда ждать просветления, страдать от того, что его нету, или загадывать, или гадать, когда же он случится, вообще терзаться по этому поводу. Не надо. надо просто идти путем внимательности, осознанности, неуклонно, без суждений, забегания вперед страстных желаний, просто идти неуклонным путем. И все время призывать божественную милость, божественное благословение, которое будет все время вас поддерживать. И вот тогда вот эта настоящая жизнь, она начнется, вы сами даже не заметите как, она начнется как непрерывный поток благословений. Вы не заметите, на каком этапе это началось, но вы заметите, что вы стали счастливыми, свободными, ни к чему не привязанными, постоянно погруженными в созерцание и постоянно погруженными в божественные воды. Когда вы это заметите, значит, вы на верном пути к пробуждению.
2: Тот, кто видит — субъект, и тот, что он видит — объект, воистину является одним чистым сознанием. Как возникло непонимание, от которого появились концепции «это единство и это двойственность?» В ком существует это заблуждение? Чье оно? Я остаюсь в состоянии освобождения или просветления без малейшего волнения мысли, осознав, что все существующее является чистым сознанием. Нет ни этого, ни меня, ни другого. Нет существования или несуществования.
0: Вот, вот эти слова, они становятся вашим переживанием, когда вы глубоко погружены в присутствии переживаете то, что называют блаженство, ясность и пустота. Вы их имеете право переживать. Это полноценное переживание практикующие. Но вот захватываться и не надо. Вот обычному человеку эти состояния неведомы, он даже не понимает, о чем речь. Однажды один человек, скажем так, официальный, пригласил одну нашу практикующую на беседу, попросил рассказать, чем же мы занимаемся. Она примерно час ему рассказывала. Он все это внимательно записывал. Он как бы записывал, просто не сосредотачиваясь на тексте. Когда все закончилось, и он прочитал, он говорит, я ничего не могу понять вообще. То есть... Для человека, который не созерцает, который воспринимает на уровне ума, он не может это понять. И часто практикующих э, мирские люди не могут понять именно по этой причине. Это невозможно умом объяснить. Или надо иметь два с половиной философских образования на уровне кандидата доктора наук, Хотя бы через ум к этому подойти. Вот через ум можно подойти и философский понять. Но все равно даже философски это нельзя понять. Но через практику это нужно. Либо через созерцательную ясность, либо через преданность это нужно. И пропасть между человеком созерцающим и человеком несозерцающим состоит в распознавании этого слоя осознавания и в нераспознавании. Тот, кто распознал, получил свое золото. И он хранит его и приумножает. Тот, кто не распознал, пребывает в сомнениях, есть ли это золото, не серебро ли оно или не медь. И как я увижу, когда я его получу? Он постоянно пребывает в неуверенности. Но если вы занимаетесь такой алхимией, рано или поздно вы получаете свое золото. И все, что нужно дальше делать, прилагать усилия, чтобы его не потерять, не растерять.
2: Все это мир и спокойствие. Осознав это чудово утвердилось в спокойствии. Васишка продолжил. День за днем.
0: Спокойствие совершенно отличается от светского спокойствия. Это не есть просто такая безмятежность, некое спокойное состояние. Это спокойствие это глубинное осознавание, которое не теряется даже во сне бесновидений. Это спокойствие, как глубинное течение, которое превосходит все пары противоположности. Плохо, хорошо, нравится, не нравится, добро, и зло, внутреннее, внешнее, боль, радость, счастье, страдания. Вот такое спокойствие, которое полностью отделено. При этом оно не заморожено, оно не в отрицательном состоянии, не со знаком минус. Оно отделено, но одновременно оно и вписано в эту реальность, оно интегрировано. И что происходит тогда? Тогда происходит очень красивая вещь. Происходит соединение пустоты и формы, пустоты и блаженства. Тогда происходит лива, самое интересное вообще, что есть. Вот Вот это спокойствие, оно полностью отделено, оно полностью бездеятельно, полностью безучастно. Оно трансцендентно, оно по другую сторону зеркала. Это и есть неделимый, недвойственный бездеятельный браху, без каких-то мотивов деятельности, без потенции энергии. Это Адвайта Майавада Шайшанкарача. А вот когда вот это спокойствие, оно не сходит и соединяется с энергией, тогда возникает эффект пустота плюс формы, иллюзорное тело в облике тоже или «пустота плюс блаженство». Тело ситхадеха, тело проявления, играющие в мире, или ситуация лилы, тогда разворачиваются лилы. Все материальные энергии видятся как мандалы, эти энергии играют. И возникает игровое отношение к жизни, игровое отношение к себе, игровое отношение как вообще способ бытия. Это значит вот это глубинное спокойствие недвойственности, соединилась с этим миром. И внешние энергии не отрицаются, действия не отрицаются, но они претерпевают изменения. Алхимия произошла, трансмутация. Все стало игрой, все стало блаженством, блаженной игрой. И вот вот эти три главные переживания — это пустота, то есть пустота как раскрытие глубинного осознавания, шумьята, которую который учил Шива и Дататрия. Многие думают, что это Будда учил пустоте, что э, буддийская философия, нигилистическая шуньева, но, ну, конечно, это не так. Пустоте учил Шива, пустоте учил Дактатрея задолго, за многие сотнями мекол, до да Будды. Будда просто повторил снова то, что, чему учил Шива и Дактатрея. Поэтому его считают воплощением Вишны И вот... Пустота плюс состояние вне ума. Вот когда пустота соединяется с состоянием вне ума, рождается тело мудрости, членный дых. Пустота плюс состояние ясности. То есть ясность — это тонкая осознанность в тонком теле. Когда они соединяются, рождается второе тело. Тело Божественной Славы, иллюзорное тело, пран Пустота плюс блаженство. то есть Блаженство — это энергия в чакрах. Энергия в теле, энергия при любом восприятии, переживании, касании, обоняния, осязания зрения. Тогда вот рождается, когда пустота переживается, единцы с Блаженством, исполняется принцип сукхашуми, рождается третье тело, способность. То есть это третье тело, Схидхадеха, это способность воплощаться в любом мире, не теряя просветленных качеств. Это способность быть пробужденным, быть в недвойственности, где угодно, в мире Асура, в мире Нага, в мире на земле, то есть быть аватаром всегда. Способность играть, способность воспринимать, способность взаимодействовать с относительными измерениями, способность действовать, не действовать, играя, касаться любых плотных вещей, не теряя божественных, трансцендентных качеств.
2: День за днем Королева становилась все более погруженной в себя, все более и более наслаждаясь блаженством осознания. Она была совершенно свободной от стремлений и привязанности. Не отказываясь ни от чего и не стремясь ни к чему, она была естественна в поведении и спонтанном действии.
0: Не отказываясь ни от чего – естественно в поведении и спонтанном действии. Вот в этих словах кроется вся сущность учения лай йоги учения Антара-тантры, которые называют «три свободы». «Три свободы» — это означает полностью свободное проявление тела, полностью свободное проявление речи, полностью свободное проявление ума. На фоне глубокой погруженности в осознавание. То есть вот этим ее образу жизни предшествовало, что день за днем королева становилась все более погруженной. Прочитайте это.
2: День за днем королева становилась все более погруженной в себя, все более и более наслаждаясь блаженством осознания.
0: Когда мы погружаемся в природу ума, все более и более, что мы обнаружим? Мы не погружаемся в собственные ясности, в кокон своих представлений. Вот Если мы погружаемся в кокон своих представлений, это форма иллюзий, форма прелести. Истинное погружение в себя предполагает Панчи кошу веку, что мы пронзаем пять оболочек и мы погружаемся в абсолютно божественную реальность. И у нас возникает брахмахамхала примерно такое понимание. Я ведь трансцендентная душа, я обладаю трансцендентными качествами. И вот медитация на свои трансцендентные качества дарует йогину неописуемое блаженство, потому что... В нем соединяются черты Абсолюта и черты человека. Он становится богоподобным человеком. Он остается тем же человеком, что и есть, также ест, спит и ходит, но одновременно он богоподобен. Потому что вот это глубинное осознавание раскрывается в нем, и он все глубже и глубже погружается. И оно становится важнее его человечество. Его человечность присутствует в виде пяти оболочек, но его божественность и трансцендентность нарастает, становится все больше. И вот оттуда идет Аманда, Блаженство. И вот когда Чудаева погрузилась в это, то ее действия были спонтанными, естественными, и она все время пребывала в Аманде. Это пример Сахар-Самады. Все
2: ее сомнения прекратились. Она пересекла океан существования и утвердилась в несравненном состоянии спокойствия. Так за весьма короткое время она достигла осознания, что этот кажущийся мир пропадет точно таким же образом, как и появился. Она сияла светом самосознания.
0: Понимание иллюзорности мира, понимание непривязанности, игры, невовлеченности, оно не содержится наружу. Бесполезно искать наружу. Оно также не содержится и в уме, бесполезно искать в уме, в представлениях, там, образах, визуализациях, концепциях. Оно находится просто глубже, вот за умом, и когда мы выходим за умом, то все эти истины, которые говорится, естественно ложатся, естественно приходят. Это значит, всегда пребывай за умом, и божественная мудрость всегда постепенно тебе раскроется. Вот это бытие за умом, оно должно развернуться в сияющее пространство благословения, в сияющее измерение, в божественную мангу, в которой все энергии мира видятся игрой абсолютно.
2: Видя ее сияющей и миротворённой, же спросил. «Ты вновь обрела молодость и сияешь необычным образом, моя любимая. Ты ни на что вообще не отвлекаешься, у тебя нет стремлений. Тем не менее, ты полна блаженства. Скажи мне, ты отведала блаженный нектар? Несомненно, ты достигла чего-то, что очень трудно достигается». Чудайла ответила. Я оставила пустоту, которая приняла какую-то форму и остаюсь в истине, и не в обманах внешней формы. Потому я сияю. Я оставила все это и обратилась к чему-то другому. Потому я сияю. Я наслаждаюсь не наслаждением удовольствиями, как если бы наслаждалась ими. Не поддаюсь ни радости, ни возмущению. потому я сияю. Я ощущаю великое блаженство, оставаясь в реальности, которая сияет в моем сердце.
0: Чудайла остается в реальности, которая сияет в ее сердце. Чем же наслаждается Чудайла? Чудайла наслаждается Божественным светом, Божественной благодатью, которую она открыла в себе. Пребывание в Божественном свете, в Божественной благодати Омурахе, в, в зеркале осознавания позволяет нам также ходить, также воспринимать мир, но меняется восприятие, потому что мы смотрим глазами этого недвойственного святого сознания.
2: Даже в прекрасных садах. Да? Я твердо остаюсь в собственном сознании, а не в наслаждении удовольствиями, не в скромности и так далее, потому я сияю. Я владею Вселенной и не являюсь ограниченным существом, наслаждаясь сознанием. Потому я сияю. Я есть то. Меня нет. Воистину не я есть, ни меня нет. Я есть все и ничто. Потому я сияю. Я не ищу удовольствия, богатства, бедности или любого другого способа существования, а довольна тем, что случается без усилий, потому я сияю. Все, что я вижу этими глазами, ощущаю чувствами и понимаю разумом, я вижу только как единую истину в себе. Не в состоянии понять слова королевы, же посмеялся над ними и сказал — Ты прямо как ребенок, дорогая, или печешь непонятно что. Оставив что-то ради ничего, оставив реальные предметы и достигнув состояния пустоты, разве можно так сиять? Оставляя удовольствие и считая при этом «я наслаждаюсь удовольствиями», невозможно ничем насладиться.
0: Король Шикхидваджа был в то время еще мирянин, не практикующий мирянин, он просто не понял свою супругу того величественного сознания, которое она достигла. Чудайла пребывала в Божественной реальности, а Шихидваджа по-прежнему пребывал в уме, эго и мирских желаниях. И для него было странно слышать, как она наслаждается, ничем не наслаждается. Но состояние реализации божественного сознания это не только пустота. Это пустота, чистое сознание, которое наделяет вас огромной энергией, огромной духовной силой и разнообразными формами духовного блаженства. Поэтому вайрагия от решения возникает легко от любых мирских желаний и наслаждений. Но йогин наслаждается, но он наслаждается принципиально иначе. Он наслаждается не мирским, не восприятием, он наслаждается брахманандой. И фактически открытие божественного сознания это ведь не такое смурное разочарование в сансаре, когда йогин постоянно плачет или он ходит такой в такой скорби. Это движение к все большему наслаждению Бога. Он идет от маленького наслаждения ананды к большому к брахмананде. Все дальше и дальше и дальше. То есть чем вы больше погружаетесь в осознавание божественной реальности, тем больше нарастает эта Ананда. И эта Ананда — это ваш внутренний свет, который не зависит ни от чего. Он полностью свободен. Вот этого не мог понять никак Шахи И йогин становится полностью самодостаточен, потому что эта Ананда заменяет ему все внешние виды других ананд. Другие ананды в интеграции тоже могут переживаться, но только как вспомогательные. Кстати, это надо понять. То есть, если вы не нигилист и не этернализм, и не отвергаете восприятие, то вы можете использовать ананду от внешнего мира для углубления фундаментальной ананды, созерцания, для брахмана. Что это значит? В тантрийских текстах описывается, и я говорил об этом в своей книге «Моя жизнь в горле» различные виды наслаждения для ума, которые используются для углубления брахмана, Например, с пушки дхарами, или сосредоточение на ананде, которое возникает от вкуса, сосредоточение на ананде, которое возникает от звука, или на любом переживании в уме. И вот внешнее переживание, например, вы смотрите на какой-то объект, например, на прекрасный пейзаж или вы слушаете какую-то прекрасную музыку. То есть вы позволяете работать органом чувств, и через органы чувств вы воссоединяетесь с чем-либо. И вот если вы это делаете в созерцании, то внешнее переживание может дать какую-то ананду. Но эта ананда, это не та, на которую вы делаете ставку. Эта ананда, она только подчеркивает и углубляет вашу собственную, брахма-ананду. За счет того, что она задействует ветра и каналы и дает дополнительный поток энергии. На этом построен весь принцип интеграции. Задействовать э, с помощью внешних энергий дополнительно ананду в каналах, чтобы пробудить более глубокую брахмананду, в которой ты всегда естественно получил. Но главная ананда югина ни от чего не зависит, не зависит, ни от какого восприятия. Это внутренний божественный свет, который его кормит, насыщает, радует и всем наделяет, все дарует, который обладает, когда ситхи развиваются, способностью создавать, творить, делать все, что угодно. То есть из этой внутренней ананго-осознавания вы можете проявить свою пятеричную функцию в виде Творца, как Шива, то есть как маленький Шива. Силой санкальпы сотворить какую-либо нужную вам реальность поддерживать эту реальность, если надо растворить ее, если надо завуалировать ее, если надо проявить божественность, чтобы она помогла кому-то другому. Вот эта функция вас, как Творца Шивы, Панча она активируется, когда вы углубляетесь в эту божественную реальность. И она полностью ваша, эта функция, по праву это способность. Надо только активировать это зеркало сознания. парасатарка на этом построена, ситхи, санкальпи-ситхи. Не надо этого жаждать, специально желать или мечтать, когда же я силой ума буду это творить. Когда вы так думаете, вы на неправильном пути, не думайте об этом. Это придет само естественно, благодаря утверждению естественного осознавания. То есть не надо пытаться эксплуатировать божественную природу осознавания ради удовлетворения желания, Те, кто ищет ситхи подобным образом, еще не растворили свое, не освободились от этого. Но это будет приходить естественно.
2: И вообще не имеет смысла считать себя счастливым, отказавшись от одежды, еды, кровати. Я не являюсь телом, при этом не являюсь чем-нибудь иным, ничто есть, все. Это детский лепет. Я не вижу того, что я вижу, я вижу что-то еще. Это бред, дорогая. Не бери в голову, продолжай наслаждаться тем, что тебе доно. Я буду продолжать развлекаться с тобой, тебе нужно развеяться. Васишка продолжил. Сказав это, король ушел по своим делам. Чудово подумала. Жаль, что король не может понять. И продолжила жизнь, выполняя свои обязанности.
0: Шикхин не воспринял всерьез просветление Чудаева, он даже не понял, о чем речь. Он сказал, я буду продолжать заботиться о тебе. Но жизнь Чудаева полностью изменилась. При этом она оставалась той же самой, в том же положении, где она была. Но ее внутренняя реализация полностью все изменила. Она даже оставалась королевой, управляя королевством. То есть ее ум и тела были задействованы. Но ее глубинный тонкий слой осознавания – уже полностью работала по-другому. Она пробудилась и утверждалась в этом пробуждении. Но царь так ничего и не понял.
2: Так они жили довольно долго. Хотя Чудайла не имела желания, как-то у нее возникло желание передвигаться в пространстве. Чтобы получить эту способность, она удалилась и в уединении и занималась практикой жизненных сил у которых есть способность подниматься вверх. Есть три типа целей, которые можно достичь в этом мире урага.